0: iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana Riia Kataja. Terve.
0: Terve. Terve.
1: Riia, mitä oot viimeksi lainannut kirjastosta?
0: Voi hyvänen aika, tää on hirveä juttu, mutta mä oon siis laillannut niin laila, la, lailannut. Sara Stritsbergin, onko se Stritsbergin kirja Herra Jumala tää tämmönen. Mä en muista sen nimeä. Mitä hirveätä, mutta tässä ei ole jos tämä on olennaista, että mitä mä oon lainannut, mutta tässä on hieno tarina, koska mä lainasin sen kirjan ja unohdin palauttaa sen. Ja sitten se oli mulla niin todella pitkään lainassa ja mä en ole lukenut siis sitä, mutta mä ajattelin, että mä haluan lukea sen kirjan, kun sitä suositeltiin. Ja sitten mä todella jätin palauttamatta sen ja sitten tuli ihan hirveä karhu kirje sieltä kirjastosta. Se oli varmaan niin kuin yli sata euroa tai jotain, voiko se olla niin paljon? Ei se voi olla niin paljon. Minulla oli muistikuvat, se oli siis tosi iso summa, mä että miten voi tulla näin paljon niin kuin tätä. Tota, sitten sit mä maksoin sen, ja sitten mä yhtenä päivänä taas puolivuotta vuotta sitten eteenpäin ö, otin sen kirjan ja lähdin palauttamaan sitä, että mä, nyt mä, nyt mä, mä muistan ottaa tämän mukaan. Mä vein sen ja sitten mä katsomaan sillä tavalla, että ei, ei tämä on meillä enää tämä kirja. Sano, että mitä mä oon lainannut tänne teiltä? Mä oon maksanut hirveät karvut, mutta onko mulla vielä. Sanoit, ei, kun, että tämä on tota nyt semmoinen juttu, että sä oot lunastanut tämän kirjan. Et se on nyt mulla omana. Että tämmöinen. <laughs> tämmöinen tarina. Mä en tiedä, että näin voi tapahtua. Joo. Se oli sit, he ihan meant to be. Joo. Huh. Millainen
1: suhde sulla on siis niin kuin Miten hyvin sulla pysyy asiat päässä, kun sä rooleja varten
0: opettelet niin? Kyllähän pysyy aika hyvinkin asiat päässä, siis nimenomaan vuorosanoista, jos nyt puhutaan, niin mä, mulla, mulla pysyy ne hyvin päässä, koska mä todella päättään niitä. Mä käytän sitä pitkä, mikä se on, pitkäaikainen muisti, pitkäjaksonen muisti, niin sitä muistia käytän paljon, mutta käytän myös sitä lyhyt muistia. Eli tavallaan, että muistan tiettyjä asioita niin kuin vähän aikaa tarkasti ja sitten unohan ne kaikki. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että kuinka paljon esimerkiksi se, että mä oon vähän huithapeli ja mulla pitää olla asiat ylhäällä, että kun mä oon harjoitellut kuitenkin 21 vuotta nyt sitä, niin Lyhyt, lyhyt muistin kanssa tekemistä, että mulla niin automaattisesti et se tulee tilaa aivoihin, kun sinä opetellaan niin kun isoja kokonaisuuksia ja sitten, tota, sitten ne heitetään pois. Esimerkiksi jossain TV-sarjakuvauksessa, en muista tietenkään mitään repliikejä, mitä mä oon sanonut kolme vuotta sitten. Niin, niin että kuinka paljon se vaikuttaa ylipäätänsä niin kun mun niin kun kaikkeen muuhunkin muistamiseen, että mä saatan niin kun omaksua jonkun asian nopeasti, mutta <laughs> sitten se unohtuu, koska mun kroppa on niin opetettu toimimaan näin. Mut Hei, joo. mä mietin, että miten Vilma-viestien vastaamiseen mu- muistaminen? Kyllä mä aika hyvin niihin muistan välillä vastata, koska mulla on siinä semmoinen ominaisuus, että onko kaikilla se, että mulla tulee myös niinku vilma mulla tulee niinku sähköpostiin myös tavallaan, että nyt on tullut, nyt on tullut täältä joku viesti, josta mun täytyy käydä katsomassa se. Mutta joo, välillä on, on hankalasti, no joo, mutta siinä vaan vielä aika hyvä. Mutta jos ei se tulisi se muistutus, niin mä ehkä en muistaisi. Mulla saattaisi niin kuin mennä kaksi viikkoa, että mä kävisin katsomaan. Ai, täällä on tällaisia kokeita. Voi, ja... täällä on tällaisia kaikkia. Joo. joo. Mm. Välillä tulee se, että niin, mulla on ne lapsetkin, että oh, se olittekaan? No niin, olitte täällä, joo, tosiaan, mitäs teillä menee? No, okay. Satoman okei.
1: alattanut koulutien aloittanut Tampereella. Sä oot sieltä, niin mi- mitäs toi niinku murre, niin onko sitä yhtään jäljellä? Et jos sun syntymäpaikka on kuitenkin niinku
0: Tampere, niin onko sitä yhtään jäljellä? Tiedätkö, musta tuntuu, että ei ole. Et mä oon ollut kuitenkin seitsemän vai kahdeksan vuotta, kun mä oon muuttanut sieltä pois – että musta olisi kiva, kun mun niissä on kuvannut sellaisia kaitafilmikameralla, sellaisia jotain pätkiä ja mä todellakaan niin siellä enää nähnyt niitä. Mä en tiedä, missä ne on. Musta olisi kiva katsoa, että onko mä silloin lapsena puhunut Tampereen murretta. Mä oon löytänyt jotain semmoisia, mitä mä olen kirjoittanut itse pienenä, kun mä oon oppinut kirjoittaa, niin mä olen tässä ja sä olet siellä. Tällaisia mä oon kirjoittanut. Kyllä mä todistettavasti olen sitä Tampereen murretta puhunut, mutta eipä enää. Sitten myöhemmin tässä ammatissa, kun oon opetellut kaikenlaisia muita murteita, niin mä luulen, että sitten on tullut omasta puheesta, puheesta semmonen jännä synteesi, että mä oikein tiedän, mitä, mitä kieltä ja murretta mä sitten niin kuin, <tum> normaalisti puhun. Mm. Millainen suhde sulla on mustaan? Eli musta makkaraan tietysti. Ai kauhean. Mulla on tosi lämmin suhde siihen ollut aina. Mä oon rakastanut sitä, mutta nythän mä oon kasvissyöjä ollut yli kymmenen vuotta. Et sillä lailla mulla ei ole niin kuin mitään suhdetta siihen tällä hetkellä. Mulla on täysin katki. Me ei meni välitä täysin. No. Sitä hilloa voin välillä ajatella sillä mm, mutta muuten, mutta onhan se ihana. Mä tykkään, sy, ky, tykkäsin siitä, söin sitä kyllä mielelläni.
1: Mm. Mutta sitten sä oot, tosiaan Espon Kivelahdessa, sieltä niin kun, on tämmöiset niin ja muistikovat. Ja sun äitis oli, oli vahvasti näin niin teatterihommissa mukana, niin millainen se sitten oli, että, että kun äiti on tämmöinen niin teatteriihminen ihminen myös, niin millainen, millainen klangi sieltä on tullut
0: sulle? Sieltä teatteriharrastuksesta. Joo, mun hän siis äh, äh, tota... Perusti siellä semmoisen lapsia ja nuorisoteatteri, joka edelleenkin toimii siellä. Ja tota, joo, hän ohjasi siellä ja näytteli myös itse kesäteatterissa ja muuta, niin aika nopeasti. Mä oon yhdeksänvuotiaana mennyt äidin mukana ikään kuin sinne, että mulla on tosi lämpimät muistot ja hyvät muistot. Mulla oli pari vuotta meni, mä olin onnellinen siellä ja sitten mulla tuli semmoinen olo, että nyt mun, niinku mun täytyy ehkä poistua tästä yhteisöstä. Mä tiedän, mulla tuli joku semmoinen, että mä en enää jaksa tätä teatteria ollenkaan, tätä teatterista keneen. Niin sitten mun äiti jotenkin pakotti, että et sinä lähde mihinkään, että nyt vaan täällä. Oot mun kanssa ja se oli hyvä, koska sitten mä niin löysin sieltä kyllä sit sen yhteisön ja rupesin sitten jossain vaiheessa sitten, kun tulin teini-ikäiseksi, me perustettiin semmoinen oma alajaosto, että me ei oltu enää lapsiteatteri, vaan sitten me ruvettiin tekemään jo niin vähän isommille ja tekemään yhdessä ja sehän oli, sehän oli ihan mahtavaa. Kirjoitin sinne juttuja ja näyttäin kaikki oh, niitä kaikki okay. pääruolit, ohjasin niitä. Tietenkin, hei. Joo, no, mutta se oli kiva.
1: Joo. No mitä sä sanot, että miten tärkeää se on jotenkin niin kuin sellainen niin kuin siinä kun on kasvava että tavallaan sit pääsee vähän niin kuin esittämään jotain muuta, että, että tulee sitä niin kuin draaman tajua, komedian tajua, miten, miten olennainen osa se olisi lapsille sun mielestä?
0: En mä osaa sanoa, mutta mulle, it, niin kuin miten se muille olisi, mutta mulle itseäni se on ollut kyllä niin kuin todella tärkeä. Äh, yhteisö. yhteisönä tavallaan, kun on, olen ollut kauhean ujo ja sisäänpäin kääntynyt ja epävarma lapsi ja silleen niin kuin sosiaalisesti niin kuin aika estynyt, niin sit jostain syystä se teatterin kieli on ollut mulle aina tuttu, ihan kun mä olisin tehnyt sitä aina, vaikka se oli niin kuin tuntui aluksi vähän pelottavalta, mutta sitten kun siihen mm, näyttämällä olemiseen ja ylipäänsä esillä olemiseen, me kaikki tiedetään, että siihen liittyy tietynlaista jännitystä ja pelkoa, niin se on normaalia siellä. Mutta sitten jos se on niin kuin sosiaalisessa elämässä niin kuin muualla on sulla se, se Pelkotila, niin se, se, sen olen kokenut vähän niin epänormaan niin jotenkin sitä niin kuin hävennyt. Mutta siellä teatterissa oli sallittua ja myöskin jollain tavalla oli niin kuin vapauttavaa niin kuin olla tavallaan oman itsensä kokoinen, kun se oli sallittua siellä teatterissa, kun oli vuorosanat ja oli joku, joka ohjasi ja joku, joka näytti ja teki ja muuten. Me tehtiin niin kuin tavallaan, keskityttiin siihen sisältöön, niin se oli ihan äärimmäisen tärkeää jotenkin semmoisen niin oman tilan hahmottamisen ja omana itsenä maailmassa olemisen jotenkin niin apparaatti se teatteri. Sadun, sunnuntai vieras. Jos ajattelet tätä päivää, kun, kun on niinku
1: somejuttuja, mitä lapset tekee, esiintyy koko ajan. Ollaan niinku sen, sen ulkoisen olemisen ja semmoisen että et vähän niinku pitää esittää niinku kaikkea tonne noin. Miten sitten niinku, olisit ehkä
0: pienempänä pärjännyt tämmöisessä maailmassa? Mä en tiedä. Voi kauhean, mikä kysymys. Mä en tiedä, olisiko mä pärjännyt ollenkaan. Et ehkä mä olisin lähtenyt siihen jotenkin, koittanut sitä, olisiko mä tuupertunut sit sen kilpailun... Alle. se, on, se on, toi on tosi hyvä kysymys kyllä, että miten niin kuin meidän, minunkin lapset ja meidän lapset tässä ajassa ja aikaisemmin jotenkin, niin kuin, miten ne mieltää sen, sen jotenkin nämä pienet esitykset niin kuin kommunikaation välineenä. Mä en näkisi siinä pelkästään huonoja mutta siinä on tosi paljon hyvääkin, että tavallaan sehän, siinä on myöskin semmoisia elementtejä, jotka varmasti auttaa meitä just nimenomaan tulemaan tuomaan sisältöä sisältä ulos, joka on aina ihan tervettä, että me nähdään miltä jostain ihmisestä tuntuu, mutta se on kyllä jännä peili, että sit jos sitä käyttää niin kun peilinä, niin se voi olla hyvin vääristävä ja virheellinen myöskin, mutta en tiedä miten mulla olisi sitten käynyt, en mä osaa ajatella noin, mä ainakin fatalisti, että, mä että jo, en minä en tiedä miten mulla olisi käynyt, olisi voinut käydä ihan hyvinkin, <lacht> en mä tiedä. Mm.
1: Ja tavallaan siihenkin niin kuin kasvaa tavallaan nyt, nyt sitten nämä, nämä meidän lapset, että ne on ihan kalavedessä sen, sen niin kuin esiintymisen kanssa siinä mielessä.
0: Joo, tai jotenkin se katsotaan semmoiseksi kommunikaatioksi, että se on jotenkin semmoista, että Tietysti siellä on semmoisia volyymeja, kaikki nämä tykkäykset on selvästi kauhean tärkeitä ja seuraajat ja muut niin kuin, että, että se on tietysti tuntuu itettä, itellä vähän semmoiselta hurjalta, että onko mä sit olemassa, jos ei, onko sitä, sitä olemassa tätä mun, mun läppää, jos ei siitä kukaan tykkää, että onhan se tavallaan olemassa, mutta, mutta siinä, on, siinä on niin kuin jännät, voimien kanssa ollaan kyllä tekemisissä, joo. Hmm. Missä vaiheessa se
1: huomasit, että...
0: Sinähän saat porukan
1: nauramaan.
0: Minkä ikäisenä? Oh, en mä muista. Ehkä vasta vähän myöhemmin. Mä en ole ollut semmoinen naurattaja. Joka, niin kuin sanoin, niin mä oon ollut aika ujoja, ja estynyt. Että sit, niin kuin, sit, toki niin sit niissä omissa pien, vähän pienemmissä porukoissa. Siellä teatteriporukassa kyllä niin huomasin, että, että meitä oli montakin, jotka niin kiinnostuttiin tämmöisistä ulostuloista – että sanottaa tai keksittiin jotain semmoista, mikä meidän mielestä oli hauskaa tai mikä oli traagista tai mikä on se tarina, joka täytyy kertoa ja muuta. Mutta en mä tiedä. Mä en, mä en koe itse olevani niin äh, semmoinen niin seuran ajan, että nyt hei, huo, tulkaapas tänne, nyt tapahtuu, olen paikalla. <lacht> Mulla ei ole ollenkaan semmoinen identiteetti. Paitsi että susta mun tulee
1: semmoinen olo. Että mun mielestä sä oot oikeasti se, että, että kun sä tuut huoneeseen, niin jengi kyllä huomaa sen. Et kyllä niinku se on niinku semmunen, se on oikeasti ja aivan järjettömä karisma. Sanon mun salonen. No, no, no.
0: Kiitos, mut liittyykö se mutta liittyykö se niinku onko se komediallinen elementti, että ihmiset hah, kun hän tulee huoneeseen niin kaikki rupenaa auramaa. Mä oon mut mä otan tuo kohteliaisuutena, kiitos, joo. Okei. Joo, kiitti. Mikä tota,
1: mikä on suhde on tommassa niinku karisma pohdintoihin tälläsen niinku jokin ee tehti pölyihin.
0: Mikäs suhde on tähtipölyihin? No minusta, että minä tykkään kyllä tähtipölystä <laughs> kovasti ja ymmärrän ehkä mitä tarkoitat tuolla, että kyllä minä niin ihailen karismaattisia ihmisiä, mutta en niinku ajattele, että se olisi jotenkin itseisarvo. Me olemme paljon miettinyt sitä, että mistä se karisma tulee ja mistä se johtuu. Mä, mä, ja, ja siinä on aina jotain selittämätöntä, että siihen ei ihan pääse niin käsiksi, että mistä se on. Että, mutta lähimmäksi analyysiä pääsee kenties jostain sellaisesta ihminen, joka on niin kuitenkin niin kontaktissa aika lailla itteensä. Ja, ja siihen ympäröivään todellisuuteen. Toki se karisma on myöskin semmoista, että toiset ihmiset, hän sen myöskin niin tekee, että mikä nyt milloinkin on kenenkin mielestä karismaattista, että siinäkin meillä voi, me voi olla m- mielipideeroja, joku dikkaa jostain oikein tosi coolista ja kun ajattelee, että on jo ylimielinen, että no joo, en tiedä. Mm.
1: Riia Kataja, sun
0: uran varrelle mahtuu
1: aika niin maineikkaalta
0: TV-sarjaa, sä oot
1: valmistunut 2000 vuonna ja, ja kun miettii, että et esimerkiksi nyt vaikka tuommoinen niinku TV-sarja kuin Taivaan tulet, että sä teit sitä monta vuotta, kuinka paljon edelleen Riia tulee niinku
0: sitä Rauni läppää vastaan? Äh, itse asiassa ei hirveästi, mutta sitten kun, sitten kun noi Taivaan tulet oli tuolla Areenassa, niin huomasi, että sitten arena palvelussa niin sitten kyllä niinku ihmiset taas niinku saatto kadulla sanoa tai kaupassa tai muuta. No me asutaan täällä Pöpelikössä, ei täällä niinku hirveästi tule välttämättä päiväkävälylle. Oho, tuossa on se Rauni ihmisiä vastaan, sillä tavalla, kun mä jotenkin täällä vedän pipo silmillä. Mm, Mutta silloin joo, ei ehkä edä niin paljon. Mulla on muutaman kerran tullut siis tämmöinen kiinnostava, samankaltainen kohtaaminen tästä taivaan tulin liittyen, että mulla on niinku kaksi pariskuntaa tullut sanomaan, mun elämäni aikana, että, että me nimettiin tota meidän lapsi nyt riiaksi tämän, tämän taivaan tullet sarjan niin takia. Ja se on minusta niin aika jännää, se on niin kuin, okei, vau. Wow. <laughs> Tervittava. Niin, terkkuja, ja mä oon tavannutkin tämän, tämän Riian kyllä, tämän, toisen näistä ainakin, mutta joo, mutta no on niinku sille tuntuu, että mulle ei niinku niiden kanssa oikeastaan mitään tekemistä, sehän on heidän, heidän sitten niinku valinta ja päätös, mutta se on niinku jännittävää ajatella, että tälleenkin niinku joku sitten voi tuolta niinku ajatella, että se rianimi nimi sitten on heille jotenkin tärkeää, on aika liikuttavaa.
1: Ja siis kun että vuodet 2007-2014 sitä tehtiin ja, ja sitten niin kansahan olisi vaatinut lisää ja Väänäsen Kari olisi vaatinut lisää ja perhana Kemijärvi tuli maailmankartalle. Miten sä huomasit siinä sen niin tv voiman kun sitä tehtiin ja millainen se oli se Kemijärven flow?
0: Joo, kyllähän sen huomasi siellä, että varsinkin kun me, me mentiin sinne, Ke, sinne Kemijärvelle, mehän ei menty sinne tekemään kahdeksaksi vuodeksi töitä, me mentiin sinne alun perin tekemään niin kuin vuodeksi yksi että te, siinä oli niin kuin näin, että sittenhän sit, kun sitä tilattiin lisää, niin tavallaan sen flown huomasi sen jälkeen, että ahaa, tämä onkin nyt tämmöinen, tämä saavuttikin ensimmäinen kausi jonkun miljoona yleisön ehkä ylikin, niin tota, mä itse vähän semmoinen ollut, että kun mä oon tehnyt freelancerina töitä, niin mulla on aina helppo tavallaan mennä isosti mukaan johonkin juttuun, mutta Lähden myös siitä yhteisöstä pois. Mulla alkaa heti seuraavat hommat ja muuten tälle, että mä oon hyvä menemään sisään ja hyvä myös irrottautumaan asioista. Mutta kyllähän siellä Kemijärvellä niin kuin ainakin sen oli, oli jotenkin iso nostaja toivo varmaan siitä, että asiat sielläkin menisi jotenkin Päin. Ja kyllähän siellä saatiin paljon aikaa myös niin poliittisesti isoja asioita ja siellä on ollut se rataliikenne asiat ja muut, mutta kyllähän se tehdä sit siellä esimerkiksi, silloin se oli, kun me mentiin ensimmäistä kertaa, niin mielestäni silloin se oli vielä voimissa ja sitten se lakkautettiin ja mitä kaikkea siinä tapahtui, että kyllähän siellä niin tapahtui paljon sellaista, että ihmisiä muutti paljon sieltä pois ja sieltä lopput, lopputyöt ja kaikkea, että, että tota, et kyllä se niin kuin tavallaan tehtiin siellä, niin kuin me tehtiin tämmöistä fiktiivistä sarjaa, mutta kyllähän se todellisuus siellä ihmisillä sitten on, on on edelleen niin se on ihan, ihan toinen. Että kyllä se, niin kuin, se on tosi kaunis paikka, U- upea luonto, ihanat ihmiset ja muuta, mutta sitten, sitten jotenkin se, että miten, miten ne ihmiset siellä selviää, jos ei siellä ole niin sitä elinkeinoa, niin se on, se on kyllä niin surullinen asia.
1: Miten paljon se sinulle itsellesi tavallaan niin kuin ammattilaisena merkitsee, että, että on saanut olla mukana tekemässä tuommoista sarjaa, josta on tullut niin iso ilmiö, että tosiaan että siitä edelleenkin puhutaan ja kyllä niin itsekin tuossa vasta viime vuonna katseltiin Areenasta uusentana noin niin. noi jaksot ja näin, niin miltä se susta tästä tuntuu?
0: Mä Tietysti se tuntuu tosi hyvältä ja kivalta, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin mä oon kyllä sitten myös... Jotenkin, mulla on, mulla on itselläni aina se mieli aina siinä, mitä kulloinkin tehdään. Et toi tuntuu siltä, toi on ollut semmoinen semmonen työ, mi- mihin ollaan laitettu silloin paukkuja ja silloin ollaan tehty se koko sydämellä ja tehty siitä niin hyvä kuin mahdollista se oma osuus siitä ja oltu siinä ihanassa yhteisössä ja ihanaa, että siitä ihmiset tikkailee ja muuta. Mutta tota, sen jälkeen on tullut siitä paljon muitakin tarinoita, mutta kivaltahan se tuntuu ja kiva, kiva sitten aina kuulla sitä palautetta, että se on ollut ihmisille merkittävä. Joo, monella tavalla.
1: Mm. Lapimaisemissa, yhdessä maisemissa kuvattiin myöskin Skimba Girls, Maria Pyykön elokuva. Täytyy sanoa, että se oli kyllä aikamoinen niin pläjö, että meikin istu tukka takana siellä niin kuin leffateatterissa ja mietin vaan, että wow, että nyt on muuten tasoja. Maria Pyykkö äh, niin kuin k- kirjoitti, että, että tavallaan perhe, perheen saa lahjana, mutta ystävät täytyy tehdä itse. Mm-hmm. Että naisten välisestä ystävyydestä ja siitä, että mitä kaikkea se on, niin se on vauhtia varallisia tilanteita, se on kolhuja, se on törmäyksiä, se on niin kuin, se on paljon asioita, niin siitä ei hirveästi tehdä elokuvaa, niin miten, miten tärkeästä leffasta on, kyse, sä mukana yhtenä, yhtenä neljästä upeasta naisesta tuossa elokuvassa.
0: No sä oikeastaan kiteytit sen tuossa, että mun mielestä se on tosi tärkeää, että tehdään tämmöisiä ihmiskuvia. Nyt mä en enää jaksaisi puhua naisista tai naiskuvista, vaan ihan ihmisistä. Elokuvia, jotka nyt tulevat tästä naisen sosiaalisesta roolista käsin, <totantaa> katsovat tätä maailmaa. Ja, ja että he ovat toimijoita, ne on vereviä, ne tekee just niin kuin ne haluaa. Ne ei ole niin kuin näitä yleensä nais- kapeita naisrooleja tai ylipäätänsä rooleja, kun on kirjoitettu herra siis Valman sivu, ja siitä on, sitä on paljon kritisoitu. Niin mun mielestä tämmöiset tarinat, joissa naiset saa olla oman näköisiä, oman kokoisia ja juuri, juuri sellaisia kuin ne ovat ja e, tota, puhua just sitä, mitä ne puhuu, niin sehän on ihan äärimmäisen tärkeää. Kaiken representaation kannalta se on niinku ihan mielettömän tärkeää, että meillä on myös tommosia tarinoita imeistä mm. ihmisistä. Se ei ole naisten elokuva, <laughs> vaan ihmisten elokuva, eikö vaan? Mm. Joo, joo. Kyllä. Joo. Niin. Minkälainen,
1: onko tämä avaamassa ovia jotenkin enemmän sit siihen, että muijat on niinku tällaisia ja se on niinku tosi hyvä. Joo,
0: mä luulen, että tämä on aukaisemassa just sellaista ovea, että muijat on niinku ihmisiä. Ja mä toivon ja niihän sen pitäisi olla, eks vaan? Ja kyllä, joo joo, ehdottomasti on aukasemassa. olen optimistinen. Mm. Koska... Ö, siinä vaiheessa, kun ö, siinä kapoa
1: lavalle laulamaan, niin tota, mun on pakka sanoa, et tiedätkö, mihin kiinnitti huomiota?
0: No kainalo Ihanaa, ihanaa että, ihanaa, että sä näit ne, koska me yritettiin kyllä niitä tunkea paljon ja kuviin ja sitten otettiin lähikuva ja sitten me laitettiin vielä Maskero ja Mikkosan vähän glitteriä sinne, että se vielä oikein loistaisi, mutta se on ihanaa, että ne on siellä. Joo, siellä ne on, kurkki. Mm. Mm. Mutta eikö ole jännä? Että meni kysyyn jatkokysymästä, että miltä se olisi tuntua, olitko vähän sille, että apua vai olitko sä silleen, vau? Wow. Meikä tuuletti. Yes, hyvä, sit se on oikein. <laughs> Joo,
1: kiva. Mut mitä tää tarkoittaa jotenkin silleen, että 2022 sitten on silleen, että ei vittu, muillakin kasvaa kainalakarvat.
0: En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mulla on kasvanut kainalokarvat aina. Että tota, mä oon myös sanonut niistä palautetta kesäteatterissa joskus, että tota, pitäisi, no muuten oli hyvä istos, mutta pitäisi kyllä kainalokarvat osata ajaa, aja. mutta toi on semmoinen keskustelu, että mitä on mun mielestä käyty jo aika pitkään joissain piireissä. Mä en hirveästi siihen suo niin energia ja voimia, että ne on siellä ja jos ei jotain miellytä, niin se on vähän, ei sen mua niin kosketa. Sadun, sunnun tai vieras?
1: Millaisia ja sulla on? se mm. kerroit tuossa, että kun on eri porukoista tehnyt töitä ja, ja on kuitenkin, sit sulla on myöskin tämmöinen niinku toinen työ, sä oot terapeuttia ja, ja tietysti niinku elettyä elämää paljon, niin millainen sun ystäväpiiri on?
0: Mulla on sellaisia, äh, mulla on erilaisia, eri pituisia ystävyyssuhteita. Mä soimin ystävyyssuhteita aika nopeasti. Ja, ja tota, saatan olla hyvinkin syvällisessä, kokea hyvin syvällistä ystävyyttä niin kuin ihan nopeankin äh, tota, noin, niin, tuntemisen perusteella. Ja ne on musta tosi arvokkaita myös. Ja sitten sit mulla, sit mulla on sellaisia ystäviä, mulla on kollegoita, joista on, joista on tullut mun ystäviä, ihan niin kuin yllättäviäkin sillä, että vaikka me ei oltu, niin oltu aikaisemmin, sanotaan 20 vuotta sitten juurikaan koettu olevan mitenkään kahden samanlaisia tai purvettu pondailleen silloin, niin nyt on saattanut tulla sitten myöhemmin heistäkin niin kuin semmosia ihan sydänystäviä. Yleensä se on semmoista, että mulla on koettu jo, iso juttu, asia yhdessä ja silloinhan se yhdistää ihmiset, vaikka ei näkisi kolme neljä vuoteen siinä välissä, mutta se sama joku ystävyys säilyy. Sitten mulla on semmoisia niin ihan lapsuudesta saakka olevia ystäviä, jotka on sitten taas niin kuin aina kulkee mun mukana ja, ja myöskin, myöskin, että me tavataan säännöllisesti ja usein ja pidetään huolta siitä, että meillä on niin kuin yhteinen lapsuus ja meillä on yhteinen nuoruus ja me ollaan toistamme niin lasten kummitätejä ja, näin. ja me, me jotenkin niin kuin eletään tätä arkeakin myös välillä yhdessä, vaikka me saatetaan asua jotenkin erillään, mutta sitten esimerkiksi jos on joku pitkä kesäloma, niin me saatetaan vuokrata joku talo ja ollaan siellä yhdessä. Että mulla on niin erilaisia niin paljon, mutta eniten mä kuitenkin olen sellainen, että, mä, että vaikka tästä nyt esimerkiksi mitä äsken sanoin saattaa saada sellaisen kuvan, että mä seurallinen, niin mä kuitenkin aika lailla niin huomaan, niin että mä oon vetäytynyt tänne perheen kanssa tänne niin pöpelikkoon, missäkään et me löytää. <täntöä> niin, niin tavallaan mulla on, mulla on joku semmoinen niin kuin tarve myöskin vetäytyä sillä lailla, että mä, mä tykkään, että mulla on, mulla on niin kuin laaja ystäväpiiri, mulla on niin kuin ne tietyt sydänystävät ja sitten sit mulla on tavallaan myöskin se semmoinen aivan omaehtoinen tavallaan mun oma tila, josta käsin mä saan niin kuin katsella tätä maailmaa ihan riippumatta kenestäkään. <täntöä> mä tarvin myöskin semmoisen niin kuin, jo, jostain syystä, semmoinen, mulla on, on joku semmoinen erak, erakkaus asuu. Mm. Mutta se vaatii sen, että mulla on niin lupa ja mahdollisuus myöskin palata ihmisten pariin silloin, kun musta tuntuu siltä. Ja se mulla on myös, joo.
1: Ja se, että et, et, et kuinka suuri niin lahja se on, että se on sinun oma valinta. Että sä, sä oot voinut valita, että sä oot voinut rakentaa elämästäsi just tämänlaisen.
0: Joo, eikä se ole ollut aina valmiina tämmöinen, että kyllä sit on tahkottu töitä. Ja siinä on niin kun, tarkoitan työllä sitä, että on tarvinnut selvittää se, että mitä itse haluaa tai mitä ei halua. Mm. Joo, ja sitten ruvetaan niin jossain vaiheessa on mahdollista ruveta rakentamaan elämää semmoiseen, semmoiseen suuntaan, että, että, tota, että sitten on yhtä tyytyväinen, että ei olekaan kiire mihinkään. Ei tarvitse tehdä hirveänä suuria muutoksia. Et nyt ei, nyt täytyy, mitä hankitaan mökki tuolta tai tehdä jotain. Että mä tykkään olla liikkeessä, mutta nyt musta tuntuu ensimmäistä kertaa mun elämässä, että mä oon niin tullut kotiin, että nyt mulle täältä kiire
1: mihinkään. Sä oot kertonut, että sä oot oikeastaan niin koko elämässä sun uusia että on ollut niin tässä nyt tällä hetkellä kolmas rundi, että on eksien nyksiä ja teidän lapsia, meidän lapsia, yhteisiä ja kaikkea tällaista ja se on ihan normisesti. Mä semmoista, että et sehän on niin monelle tietysti myös niin hyvin arkipäivää se on, se on sitten myös se, mistä aika paljon riidellään. Niin nyt vedä että kunnon niin Juhani Tammi prinsiipit. Miten se perhe oikeasti toimii? Riia-Kataja, mitkä ovat tärkeimmät
0: prinsiipit? Voi vittjat sentää. Öö, mä luulen, että kaikista tärkeimmäksi tällä hetkellä ainakin itselle nousee semmoinen asia, semmoinen ehdotus itselle ja muille, että kaikki saisi olla semmoisia kuin ne on ja että kaikki tulisi kuulluksi siinä perheessä niin kuin tasaisesti, että se mikrofoni kiertäisi niin kuin ihan jokaisella. Se on varmasti semmoinen perusedellytys, ettei jää asioita hampaankoloon ja niin asiat tulee esille ja ainakin tarjota se tila kaikille. Että ei ole vaan niinku yhtä universumin keskusta, joka määrittelee kaikille sen jonkun, vaan että siellä on niinku kaikkien. Ja mä en tarkoita sitä, että lapset sais päättää koko ajan, että täytyyhän olla se turvallisuuden tunne, että parisuhde on kunnossa. Ja se on muuten toinen juttu, että se parisuhde on kunnossa, että sieltä käsin jotenkin sitten... Ja myöskin, jotta parisuhde voi olla kunnossa, niin se happinaamari täytyy laittaa ensin omalle naamalle. Eli tavallaan se palaa aina siihen minuun itseeni tähän, että mulla on niinku homma silleen, sanotaan, paketissa ja että mä oon niinku seison omilla tassuilla. Ja sen eteen kannattaa tehdä töitä uusperheessä tai ihan missä tahansa perheessä. Mä luulen, että se on se niinku kaikista tärkein juttu. Että itse se on niinku homma kondiksi. Silloin tämä onnistuu, tää, että kaikki on yhtä arvokkaita eikä niin, että minä täällä päätän ja näin se pitää mennä. Ja se on tämä vaan se ainut oikea koska, tapa, koska uusperheessähän tulee niin törmää kulttuurit. Yksi tulee toisesta, täysin toisesta kulttuurista kuin toinen ja sitten siinä ruvetaan niin kuin, ja sit on niin kuin lyömään lusikoita yhteen. ja Sitten siinä on lapset, jotka tulee omien toiveidensa kanssa ja unelmiensa ja pelkojensa kanssa. Siellä voi olla niin mitä tahansa taustalla. Eli se on niin riskaapeli ja hommaa. Mä oon nyt näytelmän uusperheellisyydestä, ja mä en tiedä, kuinka paljon mä saan nyt vielä paljastaa, että mihin se tulee, mutta mä ohjaan sen myöskin näyttämölle ja mä kerron tästä sitten, kun se on ajankohtaista. Mutta näitä kysymyksiä nimenomaan mä oon kovasti tässä, niin itse tässä kohti pohtinut ja sitten myös haastatellut ikään kuin noita suplin, eli Suomen Uusperheden liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikki Heimoa. Ja me ollaan paljon käyty tätä keskustelua myös muiden, toistenkin terapeuttien kanssa, että mä saisin siitä mahdollisimman niin kuin, tarkan, Kuvan, että mitä se uusperillisyys mulle tarkoittaa ja sitten haluan laittaa sen joku päivän näyttämölle.
1: Mm, onko siitä ehkä niin tullut vähän niinku semmoinen missio tavallaan, että, että onko se voinut tulla vähän sellainen hetkinen, että täst, tästähän aiheestahan, että mähän olen tässä niin paljon ollut jotenkin, että tästähän minun kannattaisi ehkä jotenkin niin vähän kommunikoida eteenkin päin ihmiselle.
0: Joo, ehkä semmoinen tuli, joo. Kommunikaation tarve tuli kyllä tästä, joo, ehdottomasti. Plus, että sitten mulla on ollut työparina siinä semmoinen näyttelijä, joka tässä esityksessä, joka on mun hyvä ystävä ja myöskin niinku uusperheellinen tällä hetkellä. Me mietittiin yhteisiä aiheita, niin tämä kyllä nousi sieltä aika niinku, kirkkaasti esiin, että tämähän se täytyy olla, tästä me tehdään juttu. Ja, ja kyllä, sitten kun mä en tiedä, mitä on kasvaa ydinperheessä, mulla ei ole siitä niinku mitään. Mulla ei ole mitään kokemusta siitä. Mä oon kasvanut ydinperheessä siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat sisarukset on muuttaneet tavallaan mun kantakodista pois. Sitten mä oon jäänyt mun vanhempien kanssa kolmista ja se on musta aivan kauheata. Mä oon, mihin, kaikki, mihin, mihin lähti se jengi? Nyt mä oon yksin täällä käkin. <laughs> että semmoinen kokemus mulla on. Joo, mutta tavallaan mulla on aina kuitenkin ollut ne siskot, jotka tulee taas äidin puolelta ja isän puolelta ja siellä on ollut kaikenlaista kahinaa ja muuta. Että tota, joo, että mun identiteetti on kyse, että mun perhe on niinku... Mun perhe on vähän ehkä erilainen kuin sellaisella, joka on tottunut siihen, että on yksi äiti ja yksi isä ja sitten me lapset ja sitten se koira ja sitten se rivitalo ja sitten se on niin kuin aina <laughs> alusta loppuun. Mm.
1: Miten merkityksellistä se on sulle, että sä saat tehdä semmoista työtä, että, että siinä tavallaan voi sitten olla niin kuin, se on niin vahvana se kuitenkin se viestin vieminen no. äh,
0: ihmisille elämän eri asioista ton, ton työn kautta. Se on ihan elinehto. Se on mun mielestä se, minkä takia mä teen tätä työtä. Se on tämän työn juuri on jakamisessa. Et ehkä alun perin se oli ensimmäiset kokemukset niin kuin teatterin tekemisestä ylipäätänsä on ollut just sitä, että kuka minä olen niin kuin sen selvittämistä. Se on sitä edelleen, mutta siihen on tullut lisää elementtejä tämän eletyn elämän myötä. Että tavallaan niitä asioita, mitä haluan jakaa, että munkin on mahdollista tavallaan käsikirjoittaa ja laittaa ja asettaa niitä juttuja näyttämölle tai mihin tahansa nyt esille, niin se on on kyllä tosi tärkeää. Se on selvästi semmoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon.
1: Ja sitten sä oot myös tosiaan saunaterapeutti. Suomalainen ikiaikainen karvainen Karvainen, karvainen kansa, katajainen kansa on syntynyt saunassa ja siellä on on lääkitty ja, ja... Viimeiset voitelut annettu, niin niin, minkälaista vastapainoa tämä työ on sitten tuolle näyttelijän työlle?
0: Ihanaa vastapainoa. Täällä voi unohtaa aikataulun ja me ollaan siis täällä nyt täällä meidän saunatuvalla. Täällä mun takana on näitä tämmöisiä tämmöisiä tiipetiläisiä maljoja. Mä myös soittelen niitä. Mä teen myös semmoisia sointukylpyohjauksia ja juttuja – Joo, mä teen kaikkea tämmöistä ihanaa ja teen kaikki energiahoitoja täällä ja kaikkea ihanaa. Mitä sä kysytkään? Niin, mikä maastapaino? No niin, juuri se, että voi laittaa kännykän kiinni ja sitten, sitten noin, tota noin, niin, saa unohtua tavallaan siihen hetkeen. Ei ole aikataulua, ei ole, on, on oikeastaan vaan se, niin kuin se hoito, hoitamiseen ja ho, niin kuin hoidettavana olemiseen laskeutumisen jotenkin autuus- ja auvo- ja nautinto, niin sehän on ihan mieletöntä. Se on ihan, ihan uskomat, se on ihan energialtaa jotenkin aivan täysin muuta kuin sitten se joku kuvauspäivä jossain, jossa on niin mielettömästi matemaattisia yhtälöitä, joita täytyy, täytyy ratkaista ja pitää näyttää joltain tietyltä ja sanoa jotkut asiat jotenkin, jotenkin, mikä on myöskin tärkeää, koska se on myös jakamista, mutta tämä on, niin kuin, tämä on sitten taas ihan muuta. Tässä niin paneudutaan aina siihen ihmiseen, joka tulee tuosta ovesta sisään ja sitten voidaan viettää hänen asioiden kanssa hetki, hänen hänen hoitamistaan sitten, niin kuin, se on se prioriteetti numero yksi. Ja siinä tavallaan häviää se semmonen rooli, että just toi, että olen tässä jotenkin niin kuin itse esillä. Että siellähän ollaan niin kuin tavallaan, se toinen nostetaan niin kuin siihen keskiöön. Se on aika terveellistä, suosittelen. Niin, niin,
1: koska se narsismi, tietynlainen semmoinen, että et ollaan esillä ja, ja totta kai niin kun se liittyy olennaisesti siihen näyttelijän työhön, että totta kai et siellä on sitä valokeilaa ja siellä on sitä niin sellaista, mutta tota, niin minkälaisen jonkun ehkä kamppailun tuloksena sä löytänyt sen kanssa niin näin mahtavaa jotenkin niin rauhaa silleen, että hei, ei, ei, ei aina mun tarvi olla tässä niin päällänsä.
0: Mä en ole ikinä ajatellut niin, että mä olisin pääosassa, kun mä teen töitä. Mm. Että siinä olisi niin minä, Riia Kataja, niin että katsokaa minua. Siis se tuntuu minusta vastenmieliseltä ajatukselta. Ja mä, mä, ite niin kuin, mä arvostan sitä, sitä työtä, joka on, tämähän on tosi vanha ammatti tämä meidän, mm. <laughs> tämä näyttelijyys tai tarinankerronta, että, että jotenkin mä, luul, mä koen onnistuvani, Ainoastaan siten tässä työssä, että mä onnistun häivyttämään sen oman itseni siitä ja sen oman egoni siitä niin kuin mahdollisimman hyvin ja tavallaan annan sille roolille sen, ja sille asialle, sille sisällölle jotenkin sen muodon. Tai että olen siinä jonkunlaisena välikappaleena, että mä sen olen kokenut, että se on energian energiansiirtoa ja niin kuin, öö, sen, sen, no, se asia tulee niin kuin minun kautta, mutta en se minä ole missään vaiheessa. Että jos mä niin ajattelisin, niin mä, sit, mä siellä se onttokuori pyörisi siellä liikuttelemassa huuliansa, että ei semmoista se niin ole kiinnostavaa.
1: Juontaja o Kuinka paljon ontoja ja kuoria on tällä alalla? <coughs>
0: en mä tiedä, en ole laskenut. Kyllä se, ky- en mä tiedä, onko on, on niitä varmaa, mutta en mä, mä osaa siihen vastata. En mä osaa vastata siihen. Mä en tiedä, miten ihmiset lähestyy ylipäätänsä tätä ammattia. Mä en osaa sanoa, puhua omasta puolestani, että voihan olla erilaisia tapoja. Ja, ja joku toimii jossain tulla tavalla jollain metodilla ja joku jossain toisella metodilla, mutta tota, kyllä minua itseäni kiinnostaa sellainen tietynlainen sielukkuus, että mä näen, että, se, että mä näen sen roolihenkilön, enkä sitä näyttelijää.
1: Riia Kataja, mikä on sun elämäsi suurin rakkaus?
0: Ooh, wow. mikä on mun elämäni suurin rakkaus? Tähän pitäisi sanoa jotain tosi suurta ja Ai ah. voi, nyt hiljaiseksi vetää. <laughs> Mikä se voisi olla? Kai se on se semmoinen mm, kunnioitus tavallaan niin kuin sellaiseen ö, pyhään yhteyteen meidän ihmisten välillä, omaan itseensä ja sitä kautta jotenkin se, niin sen kommunikaation kilvottelu. Kai se on niin se, se suuri rakkaus. Se on kai se rakkaus, että me tullaan niin että tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin on. Ja se vaatii mun mielestä sen, että, että on niin kuin osaa olla siinä omassa hiljaisessa ytimessään ja olla yhteydessä tämän universumin kanssa. Yhteys on mun suuri rakkaus. Yhteys, joo. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.